0: Offiziell sage ich jetzt, hier und jetzt, wenn du das machen würdest, dann wäre alles vorbei.
1: Willkommen beim place to be podcast Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Caro und Daniel, besser bekannt als Glasperlenspielen.
2: Hey Dio! hallo!
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wie Dankeschön. geht's euch? Sehr ja. gut, oder?
2: Aktuell sehr, sehr gut. Wir spielen diesen Sommer ein bisschen weniger als eigentlich gedacht, aber das geht gerade vielen Musikern so. Aber ansonsten, ja, wir sind gesund, froh, dass wir gesund sind und ja. Genießen jetzt gerade so ein bisschen auch muss man sagen die Zeit für uns, dass wir mal so ein bisschen mehr Freizeit haben.
1: Vorweg vielleicht, wer es noch nicht rausgehört hat, das Intro von unserem Podcast ist von euch. Ja, juhu, was für eine Ehre. Also ich habe es mir nämlich schon gedacht. Ich habe deinen
0: ersten Podcast gehört und war so geil. Ich kenne <lacht> den Song wieder. Habe mich mega gefreut, ähm, dass ihr ein geiles Leben genommen habt.
1: Ja, auf jeden Fall richtig richtig cool. Für alle, die euch nicht so gut kennen wie lange macht ihr eigentlich schon als Glasperlenspiel Musik?
0: Also Glasperlenspiel gibt es jetzt 2020, wobei wir ja, glaube ich, das Jahr auch streichen können. Also weiß ich nicht, ob das so zählt. Nee. Nächstes gibt's Jahr jetzt haben seit wir zehn Jahren.
2: Nächstes Jahr sind es zehn Jahre.
0: Dieses Jahr sind es zehn Jahre. Glasperlenspiel gibt es seit 2010. <lacht> Daniel so, ja. Naja, 2010 haben wir uns gegründet als Glasspanspiel und genau, dann 2011 uns, ach, kam die erste so, Single. Ich glaube, jetzt, Daniel zählt einfach anders. Ich zähle
2: anders, weil ich habe äh, ich habe als wir unsere erste Single veröffentlicht haben, das ist ja quasi so die Geburtsstunde von Glasspanspiel gewesen und für die Leute da draußen und das war 2011. Also von dem Für mich her, war
0: die Geburtsstunde erst von Glasspanspiel genannt. Okay, hat. dann haben wir jetzt schon den ersten
2: <lacht> Streit im Podcast von Glasspanspiel. Nein, alles gut. Nee, also wir haben okay, 2010 gegründet. Und uns gibt es nächstes Jahr dann elf Jahre.
1: Okay, egal, wir lassen das jetzt einfach Jahr so stehen. feiern wir dann elf Jahre. <lacht> Wie seid ihr zu dem Namen Glasperlenspiel gekommen?
2: Das ist eine äh, lustige Geschichte. Und zwar haben wir ganz am Anfang, wird man immer gefragt, ey, was habt ihr, was andere nicht haben? Was unterscheidet euch von den anderen Bands? Und da bin ich auf die Idee gekommen, ein Instrument selber zu bauen. Ich habe eine Art elektronisches Glockenspiel gebaut, mit dem man keine Fehler spielen kann, weil es Pentatoniken spielt und wenn man es auf die Tonart stimmt, dann ist das immer richtig. Und für dieses Instrument haben wir einen Namen gesucht und sind dann über den Roman von Hermann Hesse gestolpert, das Glaspernspiel, und haben gedacht, hey, das klingt super schön und das passt auch eigentlich super zu dem Instrument. Wir lesen uns das Buch mal durch und checken überhaupt mal, was da so drin steht. War für mich auf jeden Fall das schwierigste Buch, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe, fand das aber gleichzeitig sehr spannend, so auf unsere Musik zu übertragen, was wir so sagen wollen und das hat am Ende so gut gepasst, dass wir gesagt haben, wir nennen uns Glaspernspiel.
1: Gibt es das Instrument noch? Das gibt es noch, das ist
0: mittlerweile ein bisschen abgeranzt.
1: <lacht> kann das also, noch spielen? Könnte ja, ich das ich spiel, auch spielen? Ich,
0: du kannst es auf jeden Fall auch spielen, deswegen spiele ich das auch, weil du natürlich, man kann keine Feder damit spielen, weil wenn es auf die Tonart gestimmt ist, so wie Daniel erzählt hat, kannst du drauf loshauen und es passt immer. Deswegen, es ist schon noch dabei, es ist schon ein paar Mal umgefallen auch und es ist so eine Plexiglaskugel, in der so eine Art elektronisches Glockenspiel drin ist und das ist halt auch schon seit fast zehn Jahren eben mit uns auf Reisen und hat schon die ein oder andere Macke, aber funktioniert noch.
1: Cool. Okay, dann jetzt noch eine Frage, bei der ihr euch hoffentlich einig seid. Wie lange seid ihr bereits auch schon privat ein Paar? Das ist eine schwierige. Oh nein.
2: Ja, nein, eigentlich, nein. Eigentlich ist es nicht so schwierig.
1: Seit 13 Jahren
2: ja.
0: sind wir
1: zusammen. Ja. Da seid ihr euch jetzt einig?
0: Da sind ja, wir uns da einig. einig. Das ist ein
2: auch ein Schritt relativ Wardung. klares Datum gewesen. Seit wann zählt man denn? Nein.
1: Ja, nein. Puh, oh, 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 wow. Jetzt wird es spannend. Das ist ein klares Datum. Okay. Wie seid ihr denn zusammengekommen? Ja, das war
0: ganz lustig. Wir waren viel unterwegs in Berlin. Wir hatten auch davor schon einige Zeit die Band zusammen und ich war auch schon ein bisschen länger in Daniel verknallt auf jeden Fall. Und dann waren wir viel zusammen in Berlin und dann ist, hat sich das so in Berlin ergeben.
2: Ja, ich klassisch als Mann habe es natürlich später erst gecheckt, aber war dann, ja, also was heißt spontan, aber nein, man hat sich natürliches Songwriting halt, und ja. Musik generell ist einfach was sehr äh, Persönliches und ich meine, gibt ja auch immer so einen Teil seiner Seelepreis, auch bei jedem Song, den man schreibt und wenn man das natürlich mit einer Person zusammen macht, weiß man natürlich extrem schnell, ob man da irgendwie auf einer Wellenlänge ist oder nicht.
0: Deswegen, wenn man zusammenkommen will, der beste Proof ist, immer, man schreibt zusammen Songs. Ja,
2: hätte aber auch sein können, dass wir uns gar nicht verstehen und deshalb, nee, also hat auf jeden Fall sehr gut gepasst und schön.
1: Wisst ihr dann noch, was euer erstes Date war?
2: Bei Backlats Back waren war das. Ja, unten in der, in der Warschauer das war Straße. auch in Berlin, ja. ja. Ja, das war lustig.
1: Das war ein Date? <lacht>
0: wir haben uns da zusammen eine Zimtschnecke geholt oder keine Ahnung irgendwas.
2: <lacht> ja, aber war, war lustig. Also es ist, wollen wir es nicht so ausschmücken, aber es war auf jeden Fall. Äh, es war nicht lustig.
0: so schön, wie sie es anhört bei Bagdads Backwaren. Es war wunderschön, aber es
2: war auch einfach sehr spontan. Also es war tatsächlich wir, wir sind aus einem ganz anderen Grund irgendwie nach Berlin gereist und dann auf einmal ja. Ist und dann passiert. hast
1: du gesagt, hey komm, lass mal zum Bäcker, lass mal erstes Date haben.
0: Ja, es war nicht so offiziell benannt, aber ich glaube, man würde es jetzt so als Date bezeichnen, jetzt zurückblickend, so
2: oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Und es da dann auch den ersten Kuss? Den gab's, als wir... Na klar.
2: Ja, natürlich. In, beim Bäcker? Na, nicht beim Bäcker, aber an dem in, Tag natürlich. In
0: Berlin, ja. Wir sind nach Berlin gegangen und wir haben, wir wurden zusammen in ein Zimmer gesteckt, weil es war immer so okay, wir müssen mal gucken, wo wir pennen können damals auch irgendwie absolut keine Kohle gehabt und dann so okay wir teilen uns irgendeine Wohnung von einem Freund von einem Freund und dann haben wir uns auch das Bett geteilt und dann war das so
1: hat sich halt alles so ergeben
2: aber es gab halt auch nur ein Bett in dem Zimmer also also in der ja Wohnung. leider es war, war keine große ganz Wohnung traurig. und deshalb ja hat sich das dann alles ergeben
1: das klingt echt ein bisschen lustig das ist so ja ich fand ihn toll dann ist es so spontan dazu gekommen dann waren wir beim Bäcker
2: das ist immer so lustig, darüber zu erzählen, weil das ist natürlich für einen in Erinnerung, ist das natürlich ein total schöner Moment, aber wenn man dann auf einmal jetzt das so erzählen muss und jeder erwartet dann immer so die Hollywood-Story, aber es ist tatsächlich… das war es keine halt, Hollywood-Story. Es ist halt einfach passiert, wie es <lacht> passiert ist, aber trotzdem nicht weniger schön. Ich erinnere mich da immer noch sehr gerne dran und auch auf jeden Fall ein besonderer Abend.
1: Das zählt ja am Ende, also insofern. Das sehe ich auch so. Jeder hat seine eigene Story. <lacht> Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, ich weiß gerade gar nicht, ihr habt euch ursprünglich aber, was die Musik angeht, im Kirchenchor kennengelernt. Stimmt das? Das war damals eine Band von Daniel. Also ich war da gar
0: nicht dabei. Daniel hat, weil du ministrant warst, glaube ich. ne? Daniel also,
2: ja, das ist noch, das kommt noch aus der Vergangenheit, witzigerweise. Also, es ist nicht so hundertprozentig korrekt. Das war so, dass wir natürlich viel im kirchlichen Rahmen gespielt haben. Und das war aber dann tatsächlich, als ich Caro kennengelernt habe, war das schon eigentlich meine Schülerband. Also, das war dann so, es ist daraus entstanden und wie gesagt, ich bin katholisch erzogen worden und deshalb gab es auch immer viele so Jugendtreffs und da habe ich angefangen auch Musik zu machen und wir hatten auch immer irgendwie Proberäume und viele Möglichkeiten, aber Caro habe ich dann, wie gesagt, später dann in der Schule durch meine erste Schülerband kennengelernt und seitdem machen wir eigentlich zusammen Musik.
1: Seid ihr noch sehr religiös? Spielt das irgendwie eine Rolle in eurem Alltag? Ich bin ein Mensch, der
0: auf jeden Fall glaubt. Ich glaube an eine höhere Macht. Ich glaube daran, dass es irgendwas gibt, was uns lenkt, aber... Ob man es jetzt Gott oder Allah nennt oder wie auch immer, das würde ich niemals festlegen. Ich glaube jetzt nicht an die Institution Kirche zum Beispiel. Also ich glaube an irgendwas, was uns lenkt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall eine höhere Macht haben, die vieles bestimmt. Aber eben wie gesagt, so an die, an die Kirche oder so daran bin ich nicht gebunden.
2: Nee, also ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich habe schon erzählt, dass ich, wie gesagt, katholisch erzogen wurde, aber man wird natürlich auch älter und beginnt halt auch so viele Dinge in Frage zu stellen, die man einfach nicht versteht und da bin ich bei Caro. Ich kann mit der Institution Kirche relativ wenig anfangen, weil es für mich auch immer so schwierig auch nachzuvollziehen und trotzdem darf man nicht alles schlecht reden, weil eine gewisse Wertevorstellung, die einem da auch vermittelt wird, ist natürlich nicht schlecht und nach wie vor bin ich immer noch der Meinung, auf der ganzen Welt wird es allen Menschen besser gehen, wenn man so nach einem Prinzip leben würde, wie behandle andere Menschen so, wie du selber behandelt werden willst. Ich bin auch ein gläubiger Mensch, aber jetzt nicht an eine Institution gebunden.
1: Okay, so von den Ansichten her seid ihr doch sehr stimmig, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, ja, da sind wir uns einig.
1: Aber ähm, ansonsten sind
2: wir eigentlich total unterschiedliche Menschen. Ja, echt, echt? Weil
1: jetzt wäre meine Frage gewesen, wie haltet ihr eure Beziehung frisch? Also ist es so ein bisschen das, dass ihr eigentlich unterschiedlich seid?
2: Ich glaube ja, also ich könnte es dir nicht erzählen, was das Geheimnis ist, aber ich glaube immer dadurch, dass wir extrem unterschiedliche Menschen sind und auch in verschiedenen Bereichen einfach sehr viel stärker sind, so ergänzen wir uns sehr gut. Aber es ist ja auch immer wieder die Sache, also wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ey, oh, und glaubst du, das hält und so, ich meine, ich hätte es dir ja nicht sagen können so, aber es ist, funktioniert super und ich liebe da jeden Tag und ich liebe es auch daran, dass wir das einfach zusammen so für uns haben. Das ist auch so, die Musik ist unser Baby, aber auch so das Private und man hat halt immer eine Vertrauensperson an seiner Seite, egal wo man hinreist und so. Das ist schon was, was ich über die Jahre auch sehr zu schätzen gelernt habe. Caro? Sie nicht.
0: <lacht> Nein, ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ja, genau. <lacht> Nein, also... Wie Daniel sagt, wir sind sehr unterschiedlich, aber haben, glaube ich, in den wichtigen Dingen die gleiche Meinung, also so in welche Richtung das gehen soll und dass wir wirklich auch so die Musik zusammen haben, ist irgendwie voll schön und dass aber trotzdem jeder so seinen Freiraum hat, um sein eigenes Ding zu machen, also dass jeder irgendwie sagen kann, okay, ich habe irgendwie Bock, was Neues zu machen und ich habe Bock, was auch mal ohne dich zu machen, so das ist, glaube ich, so das, was wichtig ist, dass man dem jeweils anderen so auch Freiraum gibt.
1: Gibt es aber auch Momente, wo es schwierig ist, dass ihr als Paar zusammenarbeitet und das alles zusammen machen müsst? Es kann ja nicht immer nur harmonisch ja, definitiv, sein. Nee, natürlich. die Momente sind klar. genauso
2: da wie in jeder anderen Beziehung auch. Also, also es gibt
1: natürlich auch Dinge, wo
0: man sich nicht einig ist. Sei es jetzt irgendwie ein Videodreh oder sei es jetzt irgendwie eine Vorstellung, wie ein Cover aussehen soll oder keine Ahnung. Natürlich gibt es das auch. Und natürlich denkt man sich vielleicht auch, oh, jetzt heute wäre ich gern alleine. Ich wäre jetzt heute einfach gerne mal für mich das gibt es auf jeden Fall auch. Aber wir haben es bis jetzt immer ganz gut gemeistert. Natürlich gab es mal hier und da auch mal einen großen Streit so, aber wir haben es immer geschafft, uns wieder zusammenzuraufen und darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist halt auch was, was echt wichtig ist, dass man auch mal ausspricht, was man denkt. Ja, Bei auch. mir dauert es mal ein bisschen länger, bis ich irgendwas ausspreche, was mich stört, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man es macht.
2: Ja, aber auch das gehört dazu. Also ich meine, du kannst ja nicht immer nur einer Meinung sein und auch das bringt dich ja, finde ich, auch in der Beziehung einfach weiter, auch irgendwie die Diskussion zu haben und auch einfach die Ansichten zu teilen und muss man aber auch zugeben, nicht immer so easy so den, ich sag mal, Work-Life-Balance zu finden in dieser speziellen Situation, weil du kannst natürlich, wenn du irgendwie einen Streit ist, hattest, der jetzt eher so auf die musikalische Richtung geht, was auch unser Job ist, ist das natürlich extrem schwierig zu sagen, so jetzt aber ab 18 Uhr ist der Streit vergessen und wir machen dann wieder unser privates Ding. Das kannst du natürlich nicht machen, natürlich vermischen sich diese Welten extrem. Was allerdings noch nie vorgekommen ist, was sich aber auch nicht so mit mir vereinen könnte, ist, also wir sind jetzt noch nie zusammen auf die Bühne gegangen, und wir haben uns davor gestritten und waren so voll, boah, jetzt müssen wir da hoch und positiv sein, obwohl wir irgendwie davor eine Diskussion hatten. Das gab es zum Glück noch nie. Ich wäre aber auch nicht so ein Mensch, weil ich bin auch, das weiß Caro, ich kann auch nicht irgendwie zwei Stunden auf einen Menschen sauer sein. Also für mich ist es dann eher, dann zofft man sich halt einmal, aber dann ist es ausgesprochen und dann ist es aber auch wieder, dann macht man halt weiter. Und ich glaube, wir würden uns auch immer aussprechen, bevor es dann auf die Bühne geht.
1: Wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt, wie löst ihr die? Also wer hat am Ende das letzte Wort bei euch?
0: Caro.
2: Daniel,
1: auf jeden Fall
0: nein. Das ist ja so die Paartherapie. Doch, ich würde schon sagen, dass Daniel dann immer noch mal das letzte Wort haben muss.
2: Das würde ich nicht das sagen. Also es kommt echt auch immer wieder drauf an. Es gibt einfach Sachen, da weiß ich, dass Caro da eine wesentlich bessere, ein besseres Gefühl hat oder eine bessere Meinung. Das schätze ich dann auch immer sehr, dass ich dann auch dann auf sie vertraue. Und nichtsdestotrotz, bei Sachen, wo ich halt der Meinung bin, dass ich recht habe, da versuche ich dann natürlich auch meine Meinung durchzusetzen.
1: Ihr bringt ja nicht einfach immer nur Musik raus. Ihr macht ja noch ganz viel anderes so, ich sag mal, nebenbei. 2014, glaube ich, fing das an, dass ihr auch zu GZSZ die Titelmusik beigesteuert habt. Jetzt warst du 2018, Caro, äh, noch Jurorin bei DSDS sogar. Wie entstehen solche Projekte oder wie entscheidet ihr, welche Projekte ihr nebenbei noch macht oder was ihr ablehnt?
0: Also aus dem Bau heraus auf jeden Fall. Und bei uns ist es schon so, dass ich natürlich auch, Wert lege auf Daniels Meinung, dass wenn wir auch gerade was zusammen als Glasspan-Spiel machen, das ist natürlich wichtig, dass man sich abspricht. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, wie das sein muss, wenn man so eine komplette Band ist mit sechs Leuten oder fünf, sechs Leuten. Das muss echt anstrengend sein teilweise, wenn man dann zusammen Entscheidungen treffen muss. Bei uns sind wir wenigstens so in dem Sinne nur zu zweit. Und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, so in diesen Dingen sind wir uns dann doch relativ einig. Also wenn es jetzt gerade zum Beispiel um DSDS ging, da war es dann schlussendlich auch meine Entscheidung, weil ich das ja auch alleine gemacht habe, aber trotzdem im Namen von Spiel. Deswegen war es mir natürlich auch wichtig, was Daniel sagt und wie Daniel darüber denkt.
2: Ich meine, bei so Sachen das ist es immer, glaube ich, wichtig, so die Situation zu sehen. Und ich meine, da ist auch nicht jede Entscheidung richtig, die man trifft. Das ist ja wie im Leben immer. Du weißt ja meistens erst hinterher, war es jetzt die gute Entscheidung oder nicht. Aber so prinzipiell sind wir da sehr Bauchmenschen und sagen, hey, wir haben da irgendwie gerade Bock drauf und wir haben da jetzt auch Zeit. Wir müssen uns da jetzt nicht ein Bein für ausreißen und wir kriegen das gut vereint mit dem, was wir sonst noch machen wollen. Für uns ist Priorität tatsächlich immer, mit der Musik unterwegs zu sein, live zu spielen. Das ist so die Leidenschaft, die wir beide auch teilen. Und auch wirklich, ey, wenn wir im Jahr 200 Konzerte spielen, dann spielen wir 200 Konzerte, weil wir da Bock drauf haben. Wenn das dann nebenher noch mit so ein paar anderen Sachen geht, was auch den Kopf wieder frei macht. Und für mich auch immer ganz, ganz wichtig, auch den Horizont zu erweitern, Gerade in Bezug auf Songwriting, wie schreibe ich Songs, wie produziere ich Songs, ist das für mich immer sehr wichtig, da auch einfach jede Facette dieses ganzen medialen Businesses so zu verstehen und auch mit einfließen zu lassen, was für mich sehr, sehr wichtig ist.
1: Was habt ihr denn schon mal abgesagt, welches Projekt oder zumindest wo könnt ihr auf jeden Fall klar sagen, das würden wir auf keinen Fall machen? Oh Gott Leute, da gibt's es einiges an.
2: Also Dschungelcamp wäre ich glaube ich raus. Also da könnten also, die mir glaube ich die höchste Gage der letzten 30 Jahre anbieten. Ich würde es einfach auf gar keinen Fall machen. Ja sowas. Sowas definitiv. Nein also es muss ich natürlich irgendwie gut anfühlen und man muss auch dahinter stehen und ich glaube auch das merken die Leute auch sofort. Also mittlerweile leben wir echt in der Welt auch über Social Media. Die Leute merken sofort, wenn es nicht authentisch ist und ich glaube auch, wenn man sich selber nicht im Spiegel irgendwie angucken kann und sagt, man macht es jetzt irgendwie aus Publicity-Gründen und natürlich macht man Sachen auch aus Gründen, um seine Karriere anzuschieben, das ist ganz legitim und das macht man, aber trotzdem muss man sich dabei gut fühlen. Da sind wir dann irgendwie so, das ist unser Schlussstrich, ne? da würde ich fast sagen, so wenn wir halt einfach sagen, boah nee, das ist echt nichts, mit dem ich anfangen kann, dann würden wir das auch einfach nicht machen.
1: Caro, wie waren deine Erfahrungen bei DSDS? Wie ist das so als Jurorin? Würdest du das nochmal machen im Nachhinein? Ja,
0: ich glaube, ich würde es nochmal machen. Für mich war es eine total krasse Erfahrung. Also es gab ganz viele positive Sachen, die ich erlebt habe, die ich auch für mich mitgenommen habe. Aber es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, boah, was mache ich hier? Ich kann nicht mehr. Für mich war es vor allen Dingen, weil ich bin ja selber einfach Musikerin und ich stehe einfach super gerne auf der Bühne und ich bin sonst eigentlich auch ein sehr zurückhaltender Mensch und jemand, der total harmoniebedürftig ist. Und wenn du dann auf einmal deine erste Fernseherfahrung hast, 20.15 Uhr RTL, DSDS, und du stehst nicht, also ich bin ja nicht auf der Bühne gestanden, habe meine Songs performt, sondern habe ja in dem Moment einfach andere Leute beurteilt. Das war mir natürlich klar, was meine Aufgabe ist, aber ich glaube, das ist wieder sowas, wenn du das nicht selber erlebt hast, kannst du nicht sagen, wie es ist, sowas zu machen. Und für mich war es natürlich in der einen oder anderen Situation relativ hart, die Leute zu beurteilen und auch zu sagen, hey du, sorry, kannst nicht gut genug singen oder irgendwie so, ne? Das ist natürlich dann schon hart. Aber grundsätzlich habe ich auch ganz tolle Menschen kennengelernt, irgendwie auch die Entwicklung zu sehen, wie sich teilweise junge Menschen durch die ganzen Castings kämpfen und versuchen, ihren großen Traum zu leben. So, das, ist, das sind natürlich auch schöne Erfahrungen und Momente dabei gewesen.
1: Daniel, wie ist es für dich, wenn Caro dann so im Rampenlicht steht und im Endeffekt ja auch euch als Duo repräsentiert, aber man dich in dem Moment ja gar nicht so wirklich mitbekommt?
2: Witzigerweise total in Ordnung für mich. Also ich sage ja auch immer, sie ist die Schöne und nicht das Biest in der Band. Von dem nein.
0: Her. oh Sie ist auf jeden Fall die Schöne, das, aber du bist kein... Nein, nein, <lacht> ah,
2: das ist immer so. so. Nein. Also ich
0: mein, immer zu mir.
2: Man muss das ja immer so von zwei Seiten sehen. Also ich glaube, so als Freund wäre ich ein extrem beschissener Freund, wenn ich jetzt sagen würde, äh, jetzt stehst du aber im Vordergrund und mich beachtet gar keiner mehr. Von dem her, ich unterstütze natürlich am Ende alles, was sie macht und ich finde das super und ich kann mich da extrem zurücknehmen, weil ich weiß, so was ich kann und meine Leidenschaft ist es, wie gesagt, im Studio zu sein, Musik zu produzieren, äh, Musik zu schreiben und auch auf der Bühne zu performen, aber... Ich finde das total legitim, war auch stolz auf sie, als sie das gemacht hat mit der Jury und ich war auch immer bei den Drehs dabei und habe mir das angeguckt und war echt so also begeistert und dachte so, hey, ist auf jeden Fall so meine Freundin. Finde ich gut.
1: Das also ist doch super, was willst du mehr, Caro? Ich habe doch hab gar nichts gesagt. Dein, dein Blick war gerade kurz irritierend, deswegen habe ich nein gesagt. Was habt ihr in der Zeit, in der ihr jetzt schon als Glasperlenspiel unterwegs seid und in der Öffentlichkeit steht, was habt ihr in dem Business gelernt, wo ihr sagen könnt, boah, das wäre echt schön gewesen, wenn wir das vorher gewusst hätten? Alles. <lacht> <lacht> ja, ich meine, alles, was man
0: sich jetzt anguckt und anhört, was man früher gemacht hat, nicht alles, aber das meiste, ich sag mal 90 Prozent, da denkt man jetzt irgendwie so oder mir geht es so, ich denke dann, was haben wir uns dabei gedacht und warum klingt es teilweise so seltsam? <lacht> Wie habe ich da gesungen? Was habe ich meiner Stimme gemacht? Wieso habe ich dieses Foto geschossen? Wieso habe ich dieses Cover ausgewählt? Und warum sieht das Video so aus?
2: Warum war ich so, warum war ich ständig eigentlich so krass nervös und habe immer und gedacht, warum das hat Daniel so eine so schnell...
0: Frisur gehabt? Ja,
2: das waren also so viele, Nein. Viele, viele. Das ist ja ein Prozess. Also Musik ist immer eine Entwicklung auch. Und generell, wir als Künstler versuchen uns ja auch von Album zu Album weiterzuentwickeln. Und wir glauben auch, dass wir das geschafft haben, weil man natürlich auch die Welt ganz anders sieht. Also ich meine, man muss mal überlegen, wir haben unseren Plattenvertrag geschrieben. Wir kamen direkt vom Dorf nach Berlin. Das war erstmal der erste Schock. Dann ist man so in Berlin irgendwie von einem 16.000 Seelendorf kommt man auf einmal in 3,8 Millionen Stadt und dann ist man so, okay, äh, ja, ist alles ein bisschen anders. Aber ich sag mal so, jeder Baustein hat dazu beigetragen, uns zu den Menschen zu machen, die wir heute sind. Und das ist, glaube ich, das, was ja so eine Entwicklung auch macht. Und natürlich würde man jetzt zu seinem Jüngeren nicht sagen, boah, Alter. Hören wir den Klamotten auf oder gehen wir öfter zum Friseur oder? dir die Haare ab. Äh, ja, mach irgendwas. Aber hast du schon mal ein nochmal? Foto gesehen
1: von Daniel? Ich bin auch gerade am Überlegen. Hattest du mal lange Haare?
2: Nein. Schulterlang also, doch. Ja, aber oh Gott, das war noch vor Spiel. Ich wurde ja dann auch tatsächlich von der Plattenfirma zum Friseur geschickt, bevor die ersten Fotos gemacht wurden. Ich ja, wurde tatsächlich so gemacht.
0: Wir brauchen diese Fotos. Ja. Wir brauchen diese Fotos. Also nicht, dass Und, ich besser drauf aussehe, aber die Frisur war wirklich ein Highlight.
2: Aber für die damalige Zeit war das halt auch wieder okay. Also man, man sieht sich ja dann auch selber im Spiel und denkt ja nicht, boah Gott, sehe ich scheiße aus. Sondern man denkt ja irgendwie so, ey, das ist eigentlich voll okay. Es
1: war bestimmt auch total trendy damals.
2: Ja, absolut. So argumentiere ich das auch immer. Das können dann die Leute beurteilen, ob es wirklich so war oder nicht. Aber das gehört dazu. Natürlich würde man heute Sachen anders machen, aber wir machen sie auch anders. Also jetzt, wie wir auch Alben veröffentlichen oder wie wir generell auf die Bühne gehen, das ist schon auch mit einer gewissen Routine und einem Selbstbewusstsein wird das ja auch immer besser. Und das ist auch ein Prozess, der auch ganz normal ist und dazugehört. Und das macht natürlich auch immer mehr Spaß. Und auch so der Faktor, dass sich unser Leben ja schlagartig geändert hat von dem, dass du irgendwie zu Hause lebst und auf einmal lebst du nur noch aus dem Koffer. Du bist extrem viel unterwegs. Man hat mehrere Standorte. Das ist so. Natürlich verändert sich dein Leben schlagartig, aber ich sage jetzt auch, oder wir sagen auch immer heute so, wir könnten uns das anders gar nicht mehr vorstellen. Also wir sind schon echt so, wenn wir dann irgendwie vier Wochen an einem Fleck sind, haben wir jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass man das auch mal sein kann? War dann aber auch echt so, okay, jetzt könnte es auch echt langsam wieder losgehen. so, es ist dann schon, dass man das irgendwann zu schätzen weiß.
1: Habt ihr Tipps für Leute, die mit ihrer Musik Erfolg haben wollen bzw. davon leben wollen?
0: Es ist natürlich immer wichtig, auch dran zu bleiben und auch wirklich nicht aufzugeben, weil ich meine, wir haben uns immer aufgedrängt, überall, auch am Bodensee. Wir haben halt überall gespielt, alle Stadtfeste, überall. Und haben damals, 2010 war das oder 2009, einen Radiowettbewerb mitgemacht für Energy war das. Und haben uns da dann mit unseren selbstgeschriebenen Songs beworben. Das ist natürlich grundsätzlich gut, wenn man selber auch Songs schreibt, wenn man als Künstler erfolgreich sein will. Und es ist immer gut, irgendwas zu haben oder was Uniques zu haben, einen uniken Sound oder Irgendwas, was womit man vielleicht auch mal so ein bisschen auffällt und aneckt.
2: Und auch dranbleiben. Also ich glaube, für uns war das am Anfang ganz, ganz schwierig, wenn wir gesagt haben, so wir wollen irgendwie Musiker werden. Natürlich schreien da die Eltern, ja, total geil, mach das. Und jeder deiner Freunde sagt, das, hey, was wirklich, mach doch lieber was Gescheites und so.
0: Oder den Job gibt's gar nicht. Oder den Job schon. gibt's
2: doch gar nicht. <lacht> ich glaube, diese Stimmen muss man versuchen auszublenden, weil auch aktuell sind wir in der Zeit, wo einem auch so die Leute und ich meine die Fanbase, die man sich ja dann noch über Jahre aufbaut, die auch relativ schnell zeigen so, wir finden das geil, was du machst oder nicht und einfach auch versuchen, also sich gar nicht so ablenken lassen von diesen ganzen Stimmen, die sagen, es wird sowieso nichts oder es funktioniert sowieso nicht. Einfach machen, einfach probieren und äh, du wirst relativ schnell Feedback bekommen einfach von Leuten, ob die das richtig geil finden oder ob sie es halt nicht so gut finden, was du machst und dementsprechend da sich nicht schon entmutigen lassen, bevor man den ersten Schritt getan hat.
1: Jetzt seid ihr schon wieder irgendwie so ein bisschen einer Meinung hier bei den Antworten. Du wirst es noch heute streiten sehen oder streiten hören? Naja, also schon.
2: bei der ersten Frage, da war es schon mal direkt holen äh, offen.
0: Nathalie so, hm, was könnte ich denn jetzt fragen?
1: <lacht> nee, tatsächlich würde mich das echt mal interessieren, weil bei richtig vielen Pärchen, jetzt neuestes oder aktuellstes Beispiel, sagen wir mal Kim Kardashian mit ihrem Kani, die über Instagram und Twitter Wirklich öffentlich streiten und bei euch ist es immer super harmonisch, sehr perfekt, ich sag mal fast schon langweilig. Ist es wirklich so harmonisch und perfekt bei euch oder zeigt ihr das einfach nicht öffentlich und es ist hintenrum eigentlich auch so, boah Karo und dann kommen ein paar Wörter, die ich jetzt nicht nenne.
0: Also bei der Frage jetzt mit dem, wie man erfolgreich wird oder Tipps anderen Menschen gibt, das, das kannst du ja jetzt auch nicht so grundsätzlich drüber streiten. Also könnte man vielleicht schon, aber grundsätzlich bin ich da tatsächlich auch der Meinung. Aber natürlich streiten wir uns auch, also auf jeden Fall, wir schreien uns auch an und so gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, ich finde alles, was so zu privat wird, haben wir uns halt irgendwann dafür entschieden, es nicht zu sehr an die Öffentlichkeit zu tragen weil wir uns beide damit nicht wohlgefühlt haben. Also sei es jetzt vor der Kamera, haben jetzt zwar eine Musikvideo schon mal gemacht, aber es geht darum, irgendwie rumzuknutschen vor der Kamera oder streiten, Streit auszutragen oder so. Es ist unser Privatleben und finde ich hat auch nicht unbedingt was auf Twitter oder Instagram oder irgendwas verloren, weil es kann natürlich für viele Pärchen auch passen. Also das respektiere ich auch total. Für uns fühlt es sich irgendwie komplett falsch an, weil es sowas ist, was wir zwei, glaube ich, miteinander teilen wollen, ob es jetzt auch das Harmonische ist, um wenn es ums Streiten geht. Aber sowas muss ich irgendwie nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Also ich glaube, meiner Meinung nach. ist ja halt auch
2: am Ende des Tages die Frage, mit was man in Verbindung gebracht werden will. Und ich meine, wollen wir die Band sein, die bekannt dafür ist, dass sie die heftigsten Streits über Social Media, äh, Streit, äh, also oder Auseinandersetzungen über Social Media austragen, oder wollen wir halt für unsere Musik bekannt sein? Und deshalb ist natürlich logisch, dass du den Fokus jetzt nicht darauf legst, dass wenn wir uns doch mal kurz das Handy noch anmachen, so, ich Kau, kannst du dieses anschreien bitte, noch einmal genauso in die Kamera sagen, damit ich das mit meiner Community teilen kann. Und man muss sich ja dann auch bei Kim Kardashian und ich meine Kanye West, also müssen wir uns am Ende des Tages ja auch darüber unterhalten, natürlich ist das auch bis zu einem gewissen Grad inszeniert, weil die natürlich auch genau wissen, dass sie da mit einer Million Fanschaft abholen. Und man muss ja auch einfach nur mal auch Revue passieren lassen, die ganzen Kardashians, wo kommen die denn her? Ne? Also ich meine, die sind mit der Reality-Soap groß geworden, das ist Teil ihres Lebens und Ja, jetzt und nicht ihrer so mein Marke. Fall,
0: da würde ich mich nicht so wohl damit fühlen, wenn wenn im reality Show über unsere Beziehung drehen
2: würde. Absolut, aber das ist auch Teil ihrer Marke, einfach vor der Kamera zu streiten und sich mit ihren Schwestern irgendwie Sachen hinterher zu schmeißen und sonst was. Dafür sind sie aber auch bekannt. Also das sind ja Anecken und Trash und sonst was. Ach, ich glaube, man kann uns beide schon auf die Palme bringen. Die Frage ist dann einfach immer nur, ob man da halt sagt, so man, man zieht das durch und will das nach außen tragen. Gibt das ja auch ganz bewusste Entscheidungen. Gibt viele, die sagen, ne, jeder Streit muss auch öffentlich sein, weil da machen sich dann zwei Lager auf. Einer ist für Frauen, einer für Mann. Also ich finde es zum Beispiel gerade extrem schlimm, ich bin ein riesen Johnny Depp-Fan, ich liebe seine Kunst so, was er macht mit seinen Filmen und sonst was, aber ich meine, das, was jetzt gerade passiert, dass er sich mit Amber irgendwie vor dem Gericht streitet und sonst was. Ich meine, wem bringt das was am Ende? Was ist sein Vermächtnis? Das wird nicht die Filme sein, natürlich werden es die Filme auf eine gewisse Art und Weise sein, aber jetzt ist es, sind es eigentlich zwei traurige Figuren, die sich irgendwie gerade vor Gericht auseinandersetzen und sich Sachen an den Kopf schmeißen, die halt auf ewig überall stehen werden im Internet. So und das ist halt die Frage und ich glaube, das wollen wir einfach nicht und deshalb äh, lassen, wir,
0: langweilig. lassen
2: wir den Streit einfach so ein bisschen bin unsere ich Privatsache sein.
1: Vertraut ihr euch denn grundsätzlich blind oder guckt ihr auch gegenseitig in die Handys rein?
2: Ach, Caro ist schon sehr neugierig. Caro <lacht> ist schon sehr, also so WhatsApp-Verlauf, wenn sie mal kurz eine Nachricht so von irgendwie, ey, was hat er geschrieben? Und dann liest sie durch und dann geht sie mal eins zurück und dann wird mal so komplett durch die ganze Timeline das gescrollt. Das ist halt
0: interessant, wem du so schreibst.
2: <lacht> das wird definitiv schon gemacht.
0: Ja, also ich bin da schon ein bisschen neugieriger als du, glaube ich. Also, dass ich schon mal so, ja, also kann ich auch, glaube ich, zugeben, dass ich auf jeden Fall mal so über WhatsApp so drüber scroll, also drüber scroll. Schau mal so nach, mit wem man so schreibt und so. Mache ich schon ein bisschen. Also, es ist keine harte Kontrolle oder so, aber.
1: Nö, so aber dann vertraut ihr euch ja scheinbar, weil so eine Handys heutzutage muss man ja auch entsperren können. Wenn nicht mit Face, dann braucht man den Code. Ja, ja ich habe den, den kennt ihr dann scheinbar. Also ja. ja,
2: den kennen wir auf jeden Fall. Aber wir haben so, ja doch, den kennen wir.
1: Wir haben was, ja?
2: Ich glaube, wir haben sogar gegenseitig die Gesichter Nein, ich habe mein
1: Gesicht bei dir nicht angesprochen. Ich,
0: ich probiere es immer wieder, aber ich müsste es halt hier beim Alten was angesprochen. Ah, okay. Jetzt geht's
1: nicht mehr. Habt ihr denn jetzt auch nach so langer Zeit, also das muss man halt einfach fragen, schon mal dran gedacht zu heiraten?
2: Ganz heikles Thema bei Caroline.
1: <lacht> naja, also ich versuch, <lacht> was? Ja,
0: es ist irgendwie bei uns ein bisschen umgekehrt. Ich weiß nicht, ich finde dieses Konstrukt einfach seltsam, weil. Keine Ahnung. Jedes zweite, ja. Jedes zweite oder dritte Kind ist Scheidungskind. Ganz kompliziertes Thema. Jedes zweite oder dritte Kind ist Scheidungskind. Weiß ich auch. Und nicht jeder hat da ein Trauma davon zum Glück. Und ich bin halt einfach so, wenn es ums Thema Ehe geht, da so ein bisschen braucht man nicht. Wir sind irgendwie glücklich so zusammen. Und wenn es ums Thema heiraten geht, denke ich mir so, ach, wir können doch auch unverheiratet glücklich sein. Und ich finde, das muss nicht unbedingt sein, dass man heiratet.
1: Siehst du das auch so, Daniel? Oder denkst du dir so, scheiße, ich wollte die unbedingt heiraten. Ich hatte schon einen krassen Plan für meinen Anzug. Also wir, können und hier,
2: Anzug und wir, können, wir können auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, dass wir bei dem Thema nicht 100 einer Meinung sind. Also da hast du auf jeden Fall schon mal ein yeah. Thema gefunden. So, äh, yeah.
1: Ich habe mein Thema gefunden. Ja,
2: ich glaube für Caro ist ja der schockhafteste Moment überhaupt, dass ich in aller Öffentlichkeit mal irgendwann einen Antrag mache. Weil Sorry, sie
1: aber das wäre doch das Schlimmste.
0: <lacht> Stell dir mal vor, wie schlimm wäre das, wenn man einen Antrag kriegen würde, zum Beispiel auf der Bühne oder so. Ich glaube, ja, ich würde einfach... Okay. Chiara Ferrani
1: und Fedes hatten
0: es ja, auf der Bühne. Oh, ich habe das gesehen, dachte ich mir nur so. Ich finde, da wenn du das
2: jemals machst, da dann mache ich doch, Schluss und sagt nein.
0: Ja, dann ist vorbei einfach. Offiziell. Offiziell sage ich jetzt hier und jetzt, wenn du das machen würdest, dann wäre alles vorbei. Nein, aber nein. da denken doch so Leute, die so Chiara Ferrani und Fedes sehen und denken so, oh, voll schön, Mann bei seinem Konzert und dann gucken alle zu. Ich glaube, es wäre mein schlimmster Moment. Also, also sowas passiert dann, wenn dann nur zu zweit, aber so mit allen Leuten drumherum. Aha.
2: Also ich habe mir auf jeden Fall schon einen größeren Plan überlegt und man kann gespannt sein.
1: Der Mann, mal auf. <lacht> okay, und äh, wie ist es mit der Familienplanung? Habt ihr da so die gleiche Meinung? Oder? Ja, ich glaube,
0: das ist ja auch so ein Ding, Jetzt gerade bin ich noch so, auch cool, das doch mal noch so ein bisschen genießen und ähm, ich finde Kinder wundervoll, ganz, ganz toll, aber kann es mir jetzt gerade noch nicht so vorstellen und man muss ja auch immer daran denken, es so, ist ja auch ein totaler Segen, wenn dann auch alles gut geht und klappt wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, Kinder zu bekommen. Deswegen will ich jetzt nicht so sagen, okay, ich werde jetzt nur glücklich, wenn ich jetzt genau in zwei Jahren schwanger werde und mein Kind bekomme. Ich möchte es so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Jetzt gerade weiß ich einfach, dass ich momentan noch keins möchte. Aber wie gesagt, ich finde Kinder ganz toll und hätte gern auf jeden Fall eins. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir auf jeden Fall mal irgendwann eins haben möchten. Oder zwei oder vier oder fünf.
2: <lacht> Mindestens vier.
0: Aber jetzt gerade noch nicht.
2: Nein, und wir sind auch tatsächlich gar nicht so, wir haben nicht den zehn jahresplan Also hatten wir noch nie... Wir lassen uns auf uns zukommen. Wie Caro schon sagt, wir, wir sind gerade einfach noch so, wir haben halt Bock, irgendwie noch unterwegs zu sein um Musik zu machen und gerade zu genießen, was wir haben und kann sich auch spontan dann ändern, aber jetzt gerade ist es noch so.
1: Ihr seid gerade noch so im Flow,
2: Ja, wie es gerade
1: läuft. Flow, ja. Aber ich
2: meine, da gibt es ja auch keinen perfekten Zeitpunkt dafür. Das ist ja immer wieder genau das dieselbe Frage, das ist ja passiert dann. Da.
1: Ihr seid gerade aus dem Urlaub zurück. Man kann auch wieder, Social-Media-Thema, viel gerade auf Instagram und Co. sehen, dass viele Leute am Party machen sind im Urlaub. Habt ihr auch irgendwie sowas erlebt oder gesehen oder selber Party gemacht?
2: Ja, wir tatsächlich nicht. Genau, wir waren gerade auf Mallorca und haben im Privaten, ganz kleinen Chaos Geburtstag gefeiert, aber tatsächlich auch wirklich nur mit drei, vier weiteren Freunden, die so in einer Bubble sind. Und... Ich finde diese Bilder, für mich ist als Musiker ist das natürlich immer sehr, sehr schwer gerade zu sehen, weil diese ganzen Leute auch natürlich mit ein Stück verantwortlich dafür sind, dass ich meinen Job jetzt wahrscheinlich auf sehr lange Zeit erstmal nicht mehr so ausüben kann. Deshalb macht mich das immer auch so ein bisschen traurig. Und äh, ich denke mir halt immer so, hey, lasst uns doch jetzt alle noch ein bisschen durchhalten und irgendwie an einem Strang ziehen. Und ich meine, das wird auch wieder vorbeigehen. Also ich bin da sehr positiv in die Zukunft, weil irgendwann werden wir einen Impfstoff haben. Und irgendwann wird das auch wieder eine gewisse Normalität zurückkehren. Jetzt müssen wir lernen, mit diesem Virus zu leben. Und dementsprechend finde ich es dann doch okay, dass man so ein bisschen einfach auch äh, Abstand hält und einfach guckt, dass man da auf den Mitmenschen achtet und dementsprechend ja so ein bisschen Rücksicht einfach nimmt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, es war schon... Jetzt recht komisch so zu fliegen auch und wenn du dann mit der, du musst natürlich die ganze Zeit die Maske tragen, aber das ist der Press an anderen Leuten dran und so. Es ist schon alles so ein bisschen verwirrend, finde ich, wenn man dann auch die Bilder sieht und wir dürfen gerade keine Konzerte spielen und woanders ist es dann aber viel lockerer oder dann stehen nämlich Leute zusammen in der Bar und quatschen miteinander ganz eng ohne Maske und so weiter. Aber wir dürfen gerade einfach gar nicht auf die Bühne. Es ist natürlich dann schon echt so, dass man sich manchmal fragt, wie passt das auch alles zusammen? Es ist auch eine schwere Zeit. Ich glaube, es ist auch schwierig, das alles zu handeln und zu sagen, das und das erlaubt man jetzt und das nicht. Manchmal ja. kommt mir das einfach sehr willkürlich vor auch.
2: Ja, es ist natürlich auch schwierig, weil auch so eine Situation noch nie da gewesen ist. Und wir hatten jetzt schon so ein, zwei Konzerte, also autokino -Konzerte haben wir auch schon gemacht. Das ist auch eine sehr lustige Erfahrung gewesen. Aber trotzdem, ja, so ein bisschen durchhalten jetzt und gucken, dass wir da irgendwie gemeinsam durchkommen. so Das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Und einfach auch so ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ich meine, klar, ich finde es ganz oft auch anstrengend, so eine Maske zu tragen, aber es bringt mich jetzt auch nicht um. Dementsprechend, ich nehme sie überall mit hin mit und immer, wenn ich irgendwie einen Raum betrete, ziehe ich sie irgendwie automatisch schon an. Also ich versuche da auch, soweit es geht, drauf zu achten. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das alles perfekt mache, weil wahrscheinlich auch vielleicht dann mal einmal zu wenig Hände desinfiziert. Wobei, ich habe schon fast keine Hände mehr. Dementsprechend, das greift ja auch tatsächlich äh, sehr die Hände an. Ich benutze sehr viel Desinfektionsmittel, aber nein, Spaß beiseite. Einfach so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen hilft, glaube ich.
1: Kleiner Tipp: Handcreme danach hilft. <lacht> ja. <lacht> Daniel, ich, ich muss jetzt so ein Typchen Handcreme mal mitnehmen. Gibt es ja auch mit Männerduft. Also gibt es ja nicht nur. Ja, Neumann, ja, oder? total. Ich bin aber selber
0: so, dass ich das immer vergesse, meine Hände einzucremen und ich finde das Gefühl auch total komisch. Creme du findest so, das Gefühl Hände Ja, ich finde es seltsam. Ich creme ja wirklich. Bodylotion, Gesicht, alles, Augencreme, was weiß ich, Creme, alles ein. Aber meine Hände, das finde ich richtig seltsam, weil in dem Moment, in dem man sie eingecremt hat und die Creme nicht sofort eingezogen ist, bin ich direkt so, muss ich wieder irgendwas anfassen und dann ist alles so schwierig. Ich hatte das auch
2: schon mal ein, zwei Mal so Desinfektionsspender. Das war so üppig, das Zeug, was da rausgekommen ist, dass ich echt so gefühlt 20 Minuten lang immer noch irgendwie komplett desinfizierte Hände hatte. Und das hat auch einfach nicht eingezogen. Und ich so, okay, alles klar, da habe ich einen Anruf bekommen. Ich so, oh nee. <lacht> Ja. ja,
1: nee, da gibt es schon unterschiedlich. Also je nachdem, welche Handcreme, finde ich, geht's, wenn es einzieht. Aber jetzt, deswegen war meine Frage, jetzt nach dem ganzen Desinfizieren, finde ich, es sehr angenehm, eine Handcreme zu nehmen. Ja, stimmt muss. schon. <lacht> Habt ihr grundsätzlich Angst vor Corona?
0: Ich selber nicht. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch keine Angst, wenn ich das selber bekommen würde. Mir geht es eher darum, dass man die Menschen schützt, für die das halt gefährlich ist. Also meine Großeltern zum Beispiel die ich über alles liebe und die ich auch gesehen habe und immer Abstand gehalten habe und versucht habe, die halt einfach zu schützen dadurch. Um solche Leute geht es mir eher, weil das kann natürlich dann schnell gefährlich werden. Ich habe auch von Fällen gehört, wo man es einfach gar nicht merkt, dass man infiziert ist, aber es trotzdem übertragen kann. Und das ist natürlich das Tückische und Gefährliche daran. Und deswegen bin ich immer vorsichtig einfach für die, die zu dieser Risikogruppe gehören.
2: Also Angst ist auch so ein großes Wort, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Fliegen, also ich habe keine Flugangst, aber man hat immer so einen gesunden Respekt davor und das ist auch glaube ich mit der Krankheit so, also man muss da so einen Respekt vor haben, weil das kann halt, wenn wir uns alle nicht daran halten, zu einer extremen Überbelastung des Gesundheitssystems kommen und das ist ja glaube ich eigentlich das, was es am Ende dann auch so risikoreich macht, dass einfach Leute dann nicht mehr beatmet werden können, die vielleicht beatmet werden müssen. Und da müssen wir einfach auch, glaube ich, so einen Respekt beibehalten. Weil das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur verschwindet, weil schönes Wetter ist. Das war dann am Anfang natürlich. Ich habe mich auch gefreut, nach vier Wochen Lockdown dann mal irgendwann wieder langsam ganz normal irgendwie rausgehen zu können und sonst was. Aber trotzdem, es ist ja auch nicht schwer, einfach ein bisschen Abstand zu halten, ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Habt ihr euch schon mal testen lassen? Also vor allem jetzt nach eurem Urlaub? Ist ja noch keine Pflicht, um Gottes Willen. Genau,
0: ist noch keine Pflicht. Haben wir nicht gemacht. Wir haben jetzt. Auf jeden Fall geguckt, dass wir uns überall an die Regeln halten, dass wir natürlich im Flieger auch die Masken tragen, dass wir nicht unter zu viele Leute gehen. und
2: Ich glaube ja. auch, sobald wir irgendwie gewisse Symptome zeigen wollen oder halt wenn man einfach merkt, man wird langsam krank und so, würden wir uns natürlich irgendwie sofort testen lassen. Also wir haben beide sofort die Corona-App installiert, als sie rausgekommen ist. Also ich glaube auch, dass das eine sehr gute Maßnahme ist, um wenigstens so ein bisschen eine Eingrenzung hinzukriegen. Jetzt funktioniert sie, glaube ich, auch hundertprozentig. Das hat ja am Anfang nicht so gut funktioniert. Nein, Hoffen aber, wir. Ja, hoffen wir. Aber ich äh, guckte auch jeden Tag ganz gespannt rein und äh, hatte bis jetzt noch keine Risikobegegnung. Deshalb alles gut. Ihr zurück. seht
1: auch echt topfit aus. Also, also. <lacht> Super erholt. Happy. Das, das war ein aber eine, also,
2: eine Zeit lang, ich habe so ein bisschen mit Heuschnupfen zu kämpfen und das war echt krass. mies. Das ist mies, ne? das weil ist man mies gewesen, weil das muss. war dann so Juni, Juli. Und jedes Mal, wenn du halt genießt hast, hat dich jemand anguckt, ich war so, nein, das ist so Heuschnupfen.
1: Das ist wirklich so. Man fühlt sich richtig schlecht, wenn man niesen muss oder irgendwie auch hustet oder hier die Kaugummis, so Airwaves, wenn man ja. die nimmt, da muss man ja fast immer niesen. Das ist ich schon auch, immer so und dann gucken alle direkt.
2: Es ist auf jeden Fall, man wurde dafür sensibilisiert, aber es geht damit ja selber auch so, ne? Also hat ja niemand gehustet und zweimal genießt. Ist schon verrückt, was sowas mit einem macht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auf die, Gesundheit, auf
2: die Gesundheit,
1: dass wir alle gesund bleiben. Auf jeden Fall. Und dass wir ganz, ganz bald bei euch irgendwie wieder zu einem Konzert können oder uns auf einer Party sehen. wäre Auf einem Event. Dankeschön. Dank Letztes dir. Wort gehört euch. Wenn ihr noch was Schönes zu sagen habt für die Community, <lacht> sie freuen sich. Ja, ihr Lieben, wir freuen uns
0: natürlich, dass äh, wir hier bei dem Podcast mit dabei sind und wir freuen uns, wie Nathalie auch gerade gesagt hat, auf alle Konzerte, die da bald hoffentlich wieder kommen werden und wir freuen uns auf euch und ja, auf gesund. die Musik. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folg dem place to be podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.